0: Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 104, Salmo de número 104, nós começamos ontem a matemática, ele é, e aí se fala muito hoje que Deus é um só, né? Deus está em todos os lugares, só os caminhos que são diferentes, ele é um só. De certa forma, parece que a gente serve um Deus sem nome. Por que sem nome? Porque um é o Deus Baal, o outro é Estarote, meu Exu Caveira, né, o Capa Preta. Não, o nosso é Deus. E aí ele carrega esse nome do Eu Sou. Domingo passado, então, nós percebemos, e uma frase que me tocou, e foi até o tema da mensagem do pastor Timóteo Kerr, que falou assim que Deus é algo mais. E aí, é muito legal, e tem um livro que ele vai discorrer, que a ciência... Ela tenta desmistificar e levar o ser humano a acreditar que Deus não existe. Um dos propósitos de muitos cientistas é anular a existência de Deus. Então, ela vira e mexe, ela faz questionamentos e ela tenta comprovar que Deus não existe, a inexistência de Deus. Um filósofo chegou a dizer que Deus está morto. De certa forma, nós devemos até concordar, porque alguns cristãos pregam Deus, mas vivem como se Ele estivesse morto. Você olha para o testemunho daquela pessoa... Realmente parece um Deus que é falso, porque a vida da pessoa não condiz com a crença, não condiz com a fala dela. E aí é onde nós encontramos muitas pessoas que se dizem ateus ou que abandonaram a fé porque se frustraram com a igreja, se frustraram com pessoas. Né? Tinha uma professora na faculdade, ela sempre tentava detonar um pouco da religião, tinha um outro colega, né, que estava no seminário para padre, e eu como pastor, e direto que ela podia dar uma espinhada, uma ferroada, uma espetada, mas a gente percebia em algumas falas como que ela foi ferida pela igreja. Então, alguém que na infância foi ferido pela igreja, agora ela abandona Deus, como se Deus fosse mal, né? como se Deus fosse a igreja, mas a maneira que a igreja representava levou ela a falar daquela forma e viver daquela maneira. E aí o pastor Timóteo, né, de uma forma muito maravilhosa e sábia, ele vai dizer que a ciência fala da igreja como se fosse a única que vivesse pela fé, né? E aí até alguns psicólogos vão dizer que o ser humano, ele não conseguiu lidar com a dor de viver, com seus sofrimentos, então criou-se uma ideia de Deus, porque na hora que está doendo você fala, Deus existe, eu tenho fé em Deus, você se agarra em algo só para aliviar do sofrimento. É aquela ideia da criancinha que está com medo de dormir, você vai lá, coloca o um ursinho de pelúcia e fala, abraço o ursinho, você não está sozinho, né? O ursinho está com você. Então, alguns psicólogos vão dizer isso: que Deus é essa crença que você agarra naquele ursinho e naquela hora você se acha protegido. Naquela hora você acha que está tudo legal e tudo está bom. E aí a gente vai perceber que a ciência, por mais que ela avançou, né, por melhor que ela seja uma bênção na nossa vida, de fazer várias conquistas, de provar várias conquistas, ela também parte de um pressuposto de fé. Porque como que se prova né, uma explosão e o mundo veio dessa explosão? Como que se prova essa evolução do macaco e aí, como que tem que se lançar né, essas teorias que vão partir de algumas coisas comprovadas e de outras que vão realmente um argumento que vem muitas vezes pela fé. E aí ele vai fazer esse embate, ele fala que o bonito de Deus é que ele é um algo mais, porque Deus sempre rompe com o questionamento, Deus enrompe com uma surpresa. E aí a gente vê muito forte na né, medicina, ó, pode chamar os familiares para despedir, pode dar o que quiser comer, porque não vai passar dessa noite. E aí tem pessoas que não passam, mas a outra vive dois anos, vive dez anos e o médico fala, olha, não sei o que aconteceu, se vocês acreditam em Deus, pode agradecer, porque o que aconteceu aqui a gente não podia fazer. É aquele dia que você está desanimado, você acorda, você dorme meio desacreditado e no outro dia você acorda com um negócio que te arrebata, que te vem com uma alegria e que você fala assim, não é possível que eu consegui superar um negócio desse, não é possível que isso está acontecendo. E aí nós começamos a ver essa manifestação de Deus, né? desse algo mais, né? uma pintura aí no entardecer, um dia que você começa a perceber que a vida é além da própria vida, e aí quando vem a questão da vida após a morte, é a hora que realmente dá um impacto, porque? porque Deus, Ele é algo mais, Deus, Ele tem algo mais, Deus, Ele faz algo mais, e é isso que muitas vezes dá um nó na cabeça das pessoas. Hoje eu queria trabalhar com você que Ele é poderoso, então, além de Ele ser o algo mais, além de Ele ser um detalhe, além de Ele ser aquele que traz um novo questionamento, aquele que surpreende, Ele é um Deus que é poderoso. Como nós cantávamos, né, santo, 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 Deus onipotente. A crença em um Deus onipotente é que Ele tem todo o poder, Ele tem todo o domínio, Ele pode todas as coisas. É o momento que aquela adolescente fala, como pode, não transei com meu noivo, não casei ainda, e o anjo olha para Maria e fala, por acaso, você acha que para Deus há coisa demais da mente grande, você acha que para Deus há impossível? E aí falar desse Deus poderoso é falar dessas possibilidades, dessa majestade e o senhorio que Deus traz. O Salmo 103, depois você pode ler na sua casa... É como se o 104 vai dar essa continuação, porque o 103 ele já começa aí, bendiga homem minha alma ao Senhor, bendize homem alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, é um convite à ação de graça, é um convite a agradecer, a exaltar o Senhor, porque Porque ele é misericordioso. E aí o Salmo 103, ele vai falar de perdão, de salvação, ele vai falar do cuidado, de um Deus que é presente, e ele vai estar engrandecendo e agradecendo esse Senhor. O 104, que é o que nós vamos ler, ele começa, então, dizendo assim, Bendize, homem, a alma ao Senhor, Senhor, Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, Tu estendes o céu como uma cortina, põe nas águas o vigamento da tua morada, toma as nuvens por teu carro e voa nas asas do vento. Faz a teus anjos ventos e a teus ministros labaredo de fogo. O salmista então está bem dizendo a Deus e dizendo que ele é magnificente e diz que ele estende os céus como uma cortina. A linguagem de cortina é aquela linguagem das tendas, né? aquela noção do tabernáculo, de sair do Egito e arma a tenda, desarma a tenda, então era um povo que estava acostumado com isso. É lembrar de Absalão, quando ele quer humilhar o pai dele, ele arma uma tenda no centro do palácio para que as pessoas pudessem ver ele cometendo o pecado. Mas aqui o salmista diz então que Deus ele estende o céu como uma cortina. É uma ideia de você pegar um edredom, agora que está meio friozinho, e quando você dá aquela chacoalhada no edredom, ele desce, né? ele cobra aquela cama inteira. É a ideia de um Deus que estende os céus ao qual nós vemos que é grande essa dimensão e falar que ele está em cima de uma cama. Ele está abrindo uma cortina de uma sala por falar do tamanho do domínio poder. Aqui diz que as nuvens né, são carro. as nuvens, a ideia é que a nuvem é uma carruagem, ele anda então sobre os ventos. O salmista está dizendo isso né, para as nuvens, você fica tentando olhar e ver um animal, viu uma figura, ele fala que Deus está então passeando né, em volta da terra. O profeta, ele vai ter um olhar dizendo que Deus se assenta no trono e ele coloca o pé sobre o nosso planeta. É aquela ideia da poltrona do vovô, que você senta na poltrona do vovô e alguém põe um puff para você descansar o calcanhar, para você não ficar com o pé elevado. E aí você descansa, é como se o profeta dissesse que Deus está sentado no trono do nosso planeta, em toda dimensão, Deus está descansando o calcanhar dele. O salmista de profeta também vai dizer que as nuvens são o pó dos pés de Deus. É como se Deus tivesse acordado de manhãzinha, eu vou dar uma corridinha. E Deus deu uma leve corridinha sobre o planeta e aí levantou poeira nos seus passos. E ele está olhando para as nuvens e dizendo que as nuvens, elas refletem a poeira desse pé, desse Deus que é grande, desse Deus que é todo poderoso. Versículo 5. Lançaste os fundamentos da terra para que ele não vacile em tempo algum. Tomaste o abismo por vestuário e o cobriste As águas ficaram acima das montanhas Acho que o Taís que vai ter que vir dar aula para nós agora A tua repreensão fugiram a voz do trovão Bateram em retirada Elevaram-se os montes Desceram os vales Até o lugar que lhes havia preparado Puseste águas de visa Que não ultrapassarão Para que não torne a cobrir a terra Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas, corra, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede, junto delas tem as aves do céu o seu pasto, e por entre a ramagem desfazes o seu canto. O salmista nos convida a olhar um Deus que tem uma voz como um de trovão, e quando ele fala todas as coisas batem e retirada. É quando nós lembramos de falar de uma voz de trovão, eu não sei como que você fica diante de um trovão, né? um trovão bem trovoado. Né? Não tem como você falar assim, trovão. Quando vem um trovão muito forte, aquilo treme até a janela da casa da gente. Quando dá um trovão, é como se algo dentro da gente mexesse, que a gente leva um susto, que essa ideia de temor, de impacto, de abalo. E aí, falar que a voz de Deus é um trovão é para mostrar o poderio desse abalo. Falar que a voz de Deus é voz de trovão é quando Jesus está lá na polpa do barco e ele diz, vento, para, mar, acalma, e aquilo acalma na hora. Falar que a voz de Deus é como de trovão é lembrar quando Jesus está lá na cruz e fala, pai... A tio entregue o meu espírito, diz que dá um terremoto, o véu se rasga de alto a baixo e muitas pessoas que morreram ressuscitaram e voltaram para suas casas. Provavelmente, três horas da tarde, parecia que era nove horas da noite, porque o céu estava em trevas e quando ele dá o um último suspiro, um abalo de Deus, né? alguns teólogos vão dizer que o grito de Deus vem através daquele terremoto. Olhar então para uma voz de trovão, né? Apocalipse vai dizer como voz de muitas águas, está falando daquele que no princípio criou Deus, os céus e a terra, e ele disse, haja luz e houve luz. É aquele que faz separação entre a porção seca e a porção molhada. E aí eu não sei se você reparou, porque às vezes a gente vai lendo né, e deixa a coisa acontecer. Olha aí o versículo 6. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão, fugiram à volta do teu trovão, bateram em retirada, elevaram-se os montes, desceram os vales até o lugar que lhes havia preparado. É pensar um pouco no movimento das placas tectônicas, ou seja, o planeta está mexendo. Olhar para esse texto, né, lembrar que o salmista não tinha a concepção científica que nós temos né, de poder olhar por todo o avanço científico, mas né, tem que olhar para esse texto lembrando que no princípio a terra era sem forma, no princípio a terra era vazia, ah, porque primeiro os continentes eram tudo grudados, depois mexeram, não tenho dificuldade de acreditar num Deus que move a terra, porque o salmista está dizendo que as águas se elevarem, elas estão em cima das montanhas que os montes se elevaram, ou seja, há um movimento da terra, há um movimento acontecendo no planeta, quando Deus vem e faz a separação entre a água, entre a água e a terra. E aí o salmista está olhando, como que pode ter água em cima das montanhas? Como que pode ter um lago lá em cima e Deus comandando tudo, Deus organizando todas essas coisas? Ele diz que Deus colocou ordem né, para as águas para que elas não saíssem do lugar e aí a gente pode ver o poder e a grandeza de um Deus que cria, o poder e a grandeza de um Deus que faz a sua obra, o poder e a grandeza de um Deus que manifesta o seu poderio através da água. Pensar é na água e ele vai dizer que os animais do campo, eles estão bebendo dessa água. Versículo 11, os jumentos selvagens, eles estão matando a sua sede e as aves do céu estão encontrando repouso e deferindo o seu canto e fazendo canto de alegria. Uma pessoa, ela toma em média um litro e meio de água por dia. Se ela beber durante 30 dias, ela vai beber 45 litros de água. Né? Em um ano ela vai beber 540 litros se você pegar uma pessoa que vive até os 70 anos, ela vai beber aproximadamente 77 mil litros de água. Agora você pega uma pessoa com 70 anos que bebeu 77 mil litros de água e multiplica por 7 bilhões, você vai ter 22 trilhões de litros de água que vão ser consumidos. Agora, eu estou falando aqui de água, mas não estou falando do cafezinho, do refrigerante, da cerveja, do suco, de você lavando o carro, lavando a calçada, limpando a casa, enchendo a piscina, fazendo guerrinha de água. Assim, então, é um Deus que governa tudo isso. É o Deus que, com o poder, ele eleva os montes. E aí, nós temos cascatas, nós temos cachoeiras, nós temos lagos que estão lá em cima. É um Deus que é o Deus dos rios. E aí é um poderio, porque provavelmente você já deve ter assistido terra da gente. Né? Hoje vamos ver os mananciais do Tietê, né? do Araguaia. E você pega um rio enorme, você vai lá no começo que você vai encontrar é um filetinho de água que sai do tamanho de um dedo. Pequenas nascentes, pequenas minas. E é isso que o salmo está dizendo: que no meio dos montes as fontes rebentam. Versículo 10, ó. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. O salmista está visualizando um Deus que no meio dos montes começa a rebentar a água do nada. E aí se você vai ver a mina, a mina ela vai minando, ela vai minando. E você vai seguindo aquele corrigozinho que vai virar um riacho, que vira um rio e que deságua no mar e fala que Deus está no comando. E essa água que vão passar barcos, que vai ser uma hidrovia, que vai te levar alimentação para o nosso país inteiro, que as pessoas vão andar de jet ski, que você vai passar um final de semana nadando. Essa água que evapora, essa água que volta para a terra através da chuva e fala assim, vai acabar a maior seca dos últimos 100 anos, de uma hora para outra, enrompe uma chuva que alaga a cidade por todos os cantos. E a gente fala, quem fez isso? O salmista diz, Deus é o Deus que separou as águas. Deus é o Deus que deu domínio, Deus é o Deus que as fez, que está com elas, que está sobre elas. Versículo 13, do alto da tua morada rega os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras, fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho no rosto, e o alimento que o sustém e lhe dá as forças. Então, uma semente, ele está falando que essa água, ela rega a terra. E essa terra, ela vai produzir ervas que vai alimentar os animais. Eu não sei se você para para pensar a questão da alimentação. E é isso que ele está dizendo aqui. O Deus que separa, então, e ele cria essa geografia. Esse Deus que faz todo um sistema que vai estar tá controlado com estações de ano. Diz que esse Deus, ele começa a produzir mantimento, mantimento através da água. Então, pense em quantos animais que vão se alimentar de plantas, quantos animais que vão, nesses herbívoros, que vão alimentar. E não falta capim, não falta mato, não falta folha, não falta fruto. Por quê? Porque Deus está regando e Deus está cuidando. Eu peguei uma fonte rápida, então, não sei falar para vocês a exatidão dessas informações, mas dá para a gente poder pensar, pelo menos, um pouco junto hoje. Eu pensei numa semente de laranjeira, de laranja. Uma semente de laranja, aí já começa o milagre da vida, porque essa semente, ela vai ter que ser, ela vai secar e ela vai ser enterrada. Então, ou seja, é um princípio de que para nascer tem que morrer. E ela vai ser enterrada e ela vai produzir um pé de laranja. Esse sábio que eu dei uma olhadinha, disse que uma laranjeira, ela pode produzir até duas mil laranjas. E aí diz que há também uma estatística que um pé de laranja vai viver de 15 a 25 anos, dependendo da região e do lugar que está. Então, vamos fazer uma conta aí, se você tem 25 anos né, em uma laranjeira produzindo 2 mil laranjas por ano, né, são, são 50 mil laranjas, se você fizer mais uma conta que cada laranja tem pelo menos cinco sementes, que é uma média entre elas. Uma semente que produziu um pé de laranja, ela vai produzir 150 mil outras sementes. E aí nós estamos falando de laranjeira, ou seja, se pregamos um Deus que é vida, um Deus que é criador e que tem todo um planeta para gerir, esse Deus coloca na sua criação o poder multiplicador da vida. Esse Deus coloca na própria criação esse DNA dele que é de multiplicar. Ele cria o homem, e fala, multiplique, povoe a terra, enche a terra. E para que haja uma manutenção desse projeto primeiro dele, essa semente que era só uma enterrada, ela produz 150 mil. E aí sim que ele vai dizer que ao mesmo momento que os animais estão comendo, o homem está tirando a planta para o seu serviço. E é bonito olhar para isso aqui, porque se você for desde lá de é, Gênesis 6, você vai ter Noé, nós não estamos falando do mito da caverna, a uh, 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 ferramenta, né, o fogo, quando nós vamos para Gênesis 6 e Noé construindo uma arca, você vai encontrar o um homem com ferramentas de ferro. E aí o Adalto Lourenço, há né, um bom tempo já, eu ouvi ele falando justamente isso, que para se ter ferro tem que se ter um conhecimento de caldeira, de fundição, que com uma simples fogueira você não consegue fazer um ferro. Como que esse homem criado depois de dois mil anos consegue já ter um conhecimento científico para poder fundir o ferro, criar essas ferramentas, né, poder lidar com o betume ali para poder zelar daquela arca, né, fechar aquela arca para que a água não entrasse e eles podem viver e eles podem caminhar. E aí então Deus fala desse homem que é cuidado por ele, e aí ele diz, Deus dá o pão para que ele possa tirar o seu sustento, ele dá o vinho que alega o coração e o azeite que dá brilho ao rosto. O segredo de beleza para as mulheres aí, tá? Quer ficar com o rosto bem brilhoso, assim? Então, ele fala que Deus deu isso e ele vai falar de três exemplos. Ele fala que um é o sustento. Esse Deus que dá o feijão com arroz, esse Deus que dá a sustância, né? O tutano que você alimenta e você tem força para aguentar o tranco do dia a dia. Esse mesmo Deus, ele dá o vinho, o vinho vem com o símbolo da alegria, o vinho vem com o símbolo da festa, da celebração, então ele não te dá apenas o um sustento, mas ele também coloca motivos de celebração, é um Deus que coloca festa na vida da gente, festa da Páscoa, festa do tabernáculo, festa da colheita, é um Deus que é festivo, não é um Deus que é carrancudo esse mesmo Deus que fala do azeite, que aí é ele vai vir como proteção naquela época, né, contra picadas, contra bichos, com o azeite que era a unção, da preparação, da separação, é o azeite que é medicinal, é o azeite que é a lamparina, né, que clareia a vista deles. diz que Deus está fazendo isso e Deus está dando isso para eles. Hoje à tarde eu estava vendo um pedaço da corrida e eles fizeram uma filmagem né, da Avenida Paulista, né, e aquele um negócio de cima... E aí você olha para que a cidade, a selva de pedra, né? São Paulo, prédio para tudo quanto é lado. E pensando nesse sermão, foi assim, quantos pães franceses, né? quantos pães franceses tem que ser feito por dia para alimentar São Paulo? E aí a gente passa batido que o alimento está muito caro, você vai no supermercado, você assusta. Mas a logística é que tem que ser criada para sustentar uma cidade para a Copasa colocar água dentro da casa da gente, quantos litros para sustentar o Fenas aí com seus 100 mil habitantes, quantos pães tem que ser produzido? Uma vez eu dei muita risada com a Fran, porque ela não gosta de coração de frango, eu falei, nossa, até que vontade de fazer um churrasquinho, fazer um coraçãozinho, ela fala: ah, eu tenho muita dó, eu falei, dó por quê? Mas você vê que esse saquinho saquinho né, de um quilo, quantos frangos tem que morrer para fazer um saquinho de um quilo, né? coitadinho? Falei, minha filha, você não tem que pensar em quantos frangos tem que morrer para fazer um kit de coraçãozinho. Você tem que pensar quantos frangos tem que morrer para tirar peito, para fazer coxinha, para o Brasil inteiro, o povo só comer coxinha para tudo quanto é lado. Então, assim, é muita coisa. Quantos animais que são sacrificados, quantas vacas são abatidas semanalmente e é uma produção que tem que ser sempre reposta. Aí você fala, ah, pastor, mas também estão degradando muito a natureza, estão fazendo de forma violenta com os animais. Sim, porque devido à ganância, o homem quer ganhar muito, o homem depreda. Nós vemos o planeta começando a querer dar um sinal de um colapso, não porque Deus está fora, mas porque nós estamos destruindo aquilo que Ele criou para nós. Aquilo que Ele colocou de forma tão ordenada, tão organizada, como que Deus fez isso e como que tem alimento para todos. Como que não falta? Como que a gente fala se assim, o Brasil... Ele é um celeiro para o mundo inteiro... Exporta e manda para fora... E é sempre safra recorde... Safra recorde... Safra recorde... Por quê? Porque Deus é um Deus poderoso... Ele é o Deus da vida... Ele é a vida... Ele frutifica essa vida... Ele renova essa vida... É um milagre que o homem não pode fazer... Ele vai fazendo... Ele vai multiplicando... E a vida vai chegando até nós... Versículo 16 avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem os seus ninhos, quanto a cegonha, a sua casa não se peste. Os altos montes são das cabras montesinas e as rochas do refúgio do Erganás. Tudo tem o seu lugar. Ele já falou lá dos, dos animais selvagens, ele já fala lá dos jumentos selvagens, agora ele fala que as aves encontram o seu abrigo nas árvores que as cabras montesinas estão nos montes. Eu não sei se você gosta de ver vídeo de animal, mas às vezes você vê um paredão íngreme, pura rocha, e lá tem uma cabra com quatro patos, de quatro, andando, nem os alpinistas estão andando os negócios, e elas estão lá sem nenhum cabo, sem nada segurando. Fala, como é que esse bicho entrou aí? Porque tem um Deus que fez cada um de um jeito. Porque tem um Deus que fez cada um para o seu lugar. Uma mora no alto da montanha, o outro mora dentro de um pau podre. Um mora dentro de uma casa, o outro mora no brejo. Esse dia eu tava vendo um vídeo, a Alice viu um porco e falou, pai, por que ele chama porco? Eu falei, porque ele é porco, minha filha. Ele gosta da lama, assim. Então, assim. Nós demos nome, a gente já identifica, porque ele gosta daquilo. Ele come aquela lavagem com a boca mais boa, que tem hora que dá até vontade. Falei, sabe, mas sabe que tá bom mesmo esse negócio, né? Você viu o bicho ali, ele falou assim... Como que pode, como que pode você ver um cachorro comendo uma carícia que rolou na terra e ele vai comendo aquilo? assim, como que é o paladar do animal desse? Como que é o um negócio que esse bicho sobrevive? Como vem um urubu que a gente fala, credo, mas que ele faz uma limpeza, ele está num lugar, fala, como que pode? Como que pode porque Deus criou cada um para uma distinta coisa no projeto do equilíbrio da criação que um cuida do outro, um alimenta o outro e a vida renasce, a vida revigora. E o salmista fala assim, cada um no seu lugar, porque tremendos são os feitos do nosso Deus. Cada um fazendo aquilo que Deus chamou para fazer nesse projeto da criação, onde ele colocou o homem para cuidar e ele nos convoca a adorá-lo e servi-lo. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso, ou seja, o sol é um funcionário, essa estrela bela que nós temos que nos dá um presente de manhã e nos dá visões maravilhosas aí no seu interdecer, o salmista olha e fala assim, que funcionário bom, hein? Enquanto algumas culturas vão abaixar para o sol, vão colocar o seu joelho no chão e adorar o sol, o salmista está olhando para o sol e falando assim, cara, você funciona direitinho, hein? Você tem a pilha, ó, deram o corda, você, a tua corda não acaba Porque você começa no mesmo horário, termina no mesmo horário Você vai sempre para o mesmo caminho O fator Melquisedeque tem um relato muito bonito de uma tribo indígena Não lembro de que país, que eles adoravam o sol Eles tinham cultos, orações, as suas rezas E um dia um sujeito falou assim, por que, que nós adoramos o sol? Se o sol fosse Deus, cada dia nascido de um lado Acho que se o cara conhecesse LED, é falar se Deus fosse o Sol fosse Deus, ia ser igual um LED, pisca, pisca, muda de cor, vai para lá, vem para cá. Ele fala, não, o Sol ele tem um itinerário. Ele não muda o seu itinerário. Ele não muda o seu tempo. Então, por que, é que nós vamos adorar alguma coisa que está tão preso em si mesmo? Nós temos que adorar quem criou o Sol. E aí criou-se uma cultura naquela tribo que a partir daquele dia eles passaram a adorar o Deus que criou o Sol, não o Sol. É bonito olhar para isso, porque Josué fala, para sol, uma guerra muito grande, o dia já está acabando, os inimigos vão fugir, se anoitecer, e Josué, num momento, não sei se é de desespero, de muita fé querendo conquistar logo, para sol. E o sol parou. Aí vem um cientista para dizer, está vendo, a Bíblia está errada, onde se viu fazer isso? Mas nós temos que lembrar que naquela época a ciência não tinha avançado ainda naquela época a consciência era que o sol estava dando volta eu fico imaginando quando Josué para o sol e acabou a guerra os caras lutam, o sol não vai embora e eles vencem imagina todo mundo falando, oh, mas está louco, não vai escurecer não não, o cara orou ali e o sol não vai embora imagina depois os comentários nos bastidores que eles tiveram o maior dia da história porque o comandante deles orou e o sol parou Agora eu fico imaginando Josué chegando no céu e vendo que Deus parou o sistema solar inteirinho, falando, rapaz, com isso, que alguém que vai ali e o pausa, tá bom, José, vou parar um pouquinho aqui, deixa ele lutar, vencer, vou soltar o pausa, a vida continua, por quê? Porque ele está dominando, porque ele está no centro, porque ele é o Senhor. Então é um Deus que coloca a regra. Aí vem o um entardecer, isso traz paz no nosso coração, ó ufa, mais um dia vencido, hoje eu já ganhei o um mil, agora eu vou para casa tomar um banhão, vou descansar, o sol nasce, a Alice acorda, a tem assim, mãe, saiu o sol, porque meu Deus, já tem que levantar, segunda-feira brava, não, amanhã é feriado, agora, Deus, aleluia, então, veneziana fechada, né? vou dormir até acordar, assim, o sol vem estabelecendo para poder nos ajudar a guiar a nossa vida a marcar os nossos horários, a marcar os nossos tempos, a marcar as estações que Deus colocou para que pudesse nos ajudar nessa vivência. E aí sim, versículo 21, ó, os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o seu sustento. Em vindo do sol, eles se recolhem se acomodam nos seus covis, sai o homem para o seu trabalho. E para o seu encargo até à tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste e cheia está a terra das suas riquezas. Ele já falou das plantas, ele já falou da água, ele já falou do jumento, ele já falou de aves, ele falou de cabra. E agora ele fala: a noite chega, as feras saem da toca. A noite chega e alguns carnívoros se levantam. O homem foi dormir. E o bonito é que ele diz que o Leão, considerado aí o rei da selva, ele está buscando o seu sustento que vem de quem? De Deus. E aí nós vamos ver a beleza dessa cadeia alimentar. Né? Tem pensado muito em pesca, tem visto muito vídeo de baleia, né e aí os caras ficam filmando o mar assim, ó e aí você vai vendo um tanto de passarinho aparecendo. Quando você vê, começa a sair um tanto de bolinha, e aí vem um bicho com a boca do tamanho desse púlpito aqui aberto, faz, faz quantos quilos que uma baleia carrega numa bocada só e leva peixes pequenos, minúsculos e ela afunda para dentro do mar até chegar ao próximo ataque. Quanta pesca predatória que o cara joga a rede e fala, ó, oh, vai acabar o nosso peixe, ó, oh, se o ser humano não cuidar, vai acabar, sim, pode acabar, mas até aqui Deus tem dado alimento para os peixes e para o ser humano. Até aqui, a vida se multiplica, a vida acontece e um peixe desova em peixes e outros peixes e outros peixes e a vida no planeta vai se renovando. Por quê? Porque o nosso planeta é regido por um Deus que é poderoso. Por um Deus que tem a vida na sua mão, a voz de trovão que traz a história e coloca todas as coisas no lugar. Pensar nos animais, não me fala a memória, são mais de 8 milhões de espécies espalhadas seja, espécie de todos os jeitos, de todos os tipos, de todas as cores diferentes na sua totalidade. Né? A baleia que tem a sua boca enorme e outros que vão comer um capim. Estima-se que mais de 7 bilhões de habitantes, pensa aí se você já encontrou alguém igual a você. Pensa se você já viu alguém que é a tua cara. Dificilmente, e mesmo quando é a cara que é gêmea, cada um tem um temperamento. Cada um tem um jeito Às vezes pode até enganar um pouco o físico Mas cada um tem uma identidade Pensa nos filhos, às vezes a gente fica brigando em casa né? Puxou pra você, puxou pra você Não, você puxou pra você não, é, então, assim. Então você olha lá em casa Tem coisa que eu olho para Alice e falo assim Gente, sou eu, escritinho, coitadinho dessa menina Tem coisa que ela fala esse aqui, esse aqui é teu, que não é meu não Mas tem coisa que é dela Herda-se os genes, herda-se feições, herda-se por causa da nossa educação, mas herda-se o que é dela que foi criado na eternidade, no trono de Deus, no coração de Deus e foi colocado nela. Estima-se que mais de 100 bilhões de pessoas já passaram pela terra. Quanta criatividade para fazer esse tanto de gente. E aí a Bíblia diz que Deus criou as estrelas e Ele chama cada uma pelo nome. Mais de 400 bilhões de estrelas na nossa galáxia. Como que ele tem nome para isso tudo? Como que ele sabe cada fio que cai do nosso cabelo, ele sabe a conta de cada um deles. Né? É um Deus que criou cada um de nós com um coração que bombeia há mais ou menos esses 74 litros de sangue por dia. Que nos criou com uma mente que vai guardar, armazenar cerca de 4,7 milhões de livros decorados. Para quem já é mais digital aí, 670 milhões de páginas na internet cabem no HD. Como que Deus nos cria com uma memória musical? Você escuta uma música e fala assim, Ei, tem pimbão! não é? Eu nunca esqueço que eu comi muito uma bala que a Fernanda, filha do Timorila, ela fez. Eu comi tanto que eu enjoei. E, na época, estava tocando uma fita cassete do Leandro Leonardo, tocava a música e meu estômago embrulhava. Eu joguei essa fita fora, lá em Cachanava. eu preenchei longe, porque memória auditiva. Escutava aquilo num período muito depois, um jovinho, porque, porque eu sentia até o cheiro da bala, sendo que não estava fazendo. Essa memória né, palativa de você comer uma coisa assim, ah, igualzinho com comida da minha avó. Uma vez minha mãe quase bateu em mim, que eu falei, seu mãe, faz um favor para mim. Ela falou que pede para a avó ensinar você a fazer feijão. Porque o feijão da avó Maria era o que aí olha que eu perdi ela aí, tinha seis anos de idade e aí, sim você come aquele gostinho da infância ou uh, porque o salame de antigamente né aquilo sim era salame né de das crianças na da escola aí se tomava lá sodinha né cachorro quente aniversário até competição então assim memórias que guardam que gravam em nós e quem fez tudo isso esse Deus que nos criou com uma atenção seletiva o que, que é? Você está no meio de uma rua dirigindo, uma bicicleta passando, a moto, uma mulher, um menino, o outro vendendo isso. Você olha reto dirigindo, lá na frente tem três luzinhas e a verde está clara. Você fala assim, ó, eu posso ir que vai dar tempo. Se alguém vier passar, você consegue frear, você consegue ter noção do que está acontecendo. Você fala com esse aqui, às vezes dá até uma olhadinha para dar uma conferida aqui, ó. E você passa por quê? Porque isso chama atenção seletiva. Você consegue ter uma atenção, mas você está focado ali, você consegue não ser distraído por tudo. Né? Uma atenção alternada é aquela que faz ficar um olho no peixe, outro no gato. Fala, mas pastor, não sou assim, é porque a atenção alternada não está muito bem, meu filho. Que aí você não consegue, cada um que toma o Esse é o déficit de atenção, ele está assistindo a aula, cai um negócio, ele fica assim, ó, ele não é louco, ele só não, ele tem uma dificuldade com a atenção. Pensa na palma da sua mão. Nós temos a palma da mão que vai sentir o calor, vai sentir o frio. Se você fincar uma agulha, falta um negócio pontudo de furando. Se você apertar, você vai sentir o aperto, a pressão. Se você tracionar, você vai sentir a sua pele de um jeito. Por quê? Porque ele colocou um terminal que não vai sentir em si aqui. Se você rela a mão em um ferro quente, esse terminal nervoso vai falar, oi, oi, está quente, está quente. Aí chega a informação aqui, Está pegando fogo. Aí aqui fala assim: tira a mão. Aí começa: tira a mão, tira a mão, tira a mão, tira a mão. Até isso que acontecer, você já fez assim, ó. tão rápido, de 0 a 100, 4 segundos. É ligeiro. Porque se você ficar barnando lá, ai ah, está queimando, ah, já foi o dedo embora. A gente ri, mas a gente não percebe que um Deus poderoso nos criou com uma complexidade tal, que a gente administra, porque está tudo bem. Porque tem saúde, nós não percebemos essa grandeza dele, de tudo que ele fez. Por isso sim, então, o salmista, ele vai dizer, ó, 29... Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se eles cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envia o teu espírito e eles são criados. E assim renova a face da terra. Deus, se o Senhor parar, tudo para. Se o Senhor virar o rosto, ninguém come. Se o Senhor não mandar a respiração, a gente morre. Eu gosto muito de ir para a praia, porque eu acho que se encontrar com o mar é encontrar com Deus porque não tem como olhar para o mar e não falar imensidão. Quando você olha para o mar, né, eu brinco assim que, quando eu vou para a praia, parece que tem mais ar do que a gente pode respirar, porque aquela brisa vindo toda hora, parece que você quer respirar tudo, né, não tem jeito, aí você deixa aquele arzinho ficar batendo. Então, assim, esse é o Deus que não tem dimensão e que colocou tudo no seu lugar, que a maré é alta, que a maré é baixa, mas que Ele está controlando, Ele está guiando todas essas coisas. Aqui, o salmista não vai relatar sobre isso, mas eu fico com uma tristeza e me dá uma angústia de ver aqueles crentes que ficam, o oh, inimigo, ó oh, inimigo, que o inimigo está aqui, o inimigo está lá. Gente, um Deus que tem um domínio desse aqui, a Bíblia diz que o inimigo está debaixo do estrado dos seus pés. Um pastor uma vez falou que o diabo é igual um hot fire, que Jesus está aqui segurando ele numa corrente, falando, senta, deita, rola, pega. Ou seja, Jesus chega, e o demoniado fala assim, o senhor não vai mandar o abismo não, não chegou a minha hora ainda não. não hein? Por que você já veio atormentar? Jesus nem falou nada, presta atenção, tem alguns textos, que Jesus só chega, um demoniado já fica abalado, por quê? Porque aquele que tem voz de trovão está na presença dele, porque ele sabe que o nome de Jesus tem toda a autoridade, tem todo o domínio, ele é a vida, e é ele que comanda, ele é poderoso, tudo isso aqui, como que mantém isso? Mantém no poder dele, nós estamos zelando, cuidando, tentando fazer o melhor, mas nós não podemos esquecer que Ele está com o mundo na palma de Suas mãos. E aí então o salmista finaliza: ó. A glória do Senhor seja para sempre, exulte o Senhor por Suas obras, com só olhar para a terra, Ele a faz tremer, toca as montanhas, ela fumega. Olha aquele vulcão que estava bombando esse tempo atrás, mais de mês lá: ó. só de olhar a terra já estremece cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida, seja-lhe agradável na minha meditação, eu me alegrarei no Senhor, desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam os perversos, bendize, ó minha alma, ao Senhor, aleluia. Era a ideia do olho por olho, dente por dente, Ou seja, se você está com Deus, você está, se você não está, morra miserável. E é isso que ele fala: acabe com os perversos. Mas ele está dizendo que ele louva o Senhor. Para finalizar, então, o poder de Deus revela a nossa miséria. Nós somos pequenos demais. E infelizmente, nós estamos vendo muitas pessoas hoje que acham que não precisam de Deus. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com aquilo. Eu acho que esse negócio com Deus não está certo e querem criar o seu próprio caminho. quer fazer o seu jeito de viver. quer fazer do seu jeito que se acha certo. Olhar para um texto desse, olhar para a grandeza de Deus É ver que nós somos insignificantes Diante de toda essa manutenção, diante de toda essa grandeza Nós somos pequenos demais Mas a segunda lição que eu tiro para nós É que o poder de Deus revela a grandeza do amor de Deus por nós E aí se você for lá para o Salmo 8, versículo 4 e 5 Ele fala assim, que é o homem, para Deus lembrar dele o que, que é você para Deus pensar em você? O que somos nós para que Deus se importe em algum momento? E aí no versículo 4 ele diz assim, portanto nos criaste um pouco menor do que Deus. E aí vem a criação, nós como a excelência da criação, porque, porque nós temos a imagem e semelhança do Senhor. Porque Deus nos colocou fôlego de vida. E Deus é tão bom que ao invés de colocar uma canga no nosso pescoço, Ele ainda nos deu liberdade de viver com Ele, de viver para Ele ou de abandoná-lo. Você pode viver porque você ama ou você pode ser seduzido pelo mundo, brincar com o mundo, ficar longe do mundo. Ah, é porque eu não quero saber de Deus, problema seu porque Deus continua sendo Deus independente de você, mas mesmo em toda grandeza e majestade, Deus te convida e a prova disso é que ele mandou Jesus Cristo para se entregar, para que você pudesse ser encontrado nesse Deus, para que você pudesse desfrutar da eternidade, é o que Jesus fala lá em Mateus 6,30, ora, se Deus veste uma erva do campo, que hoje existe e amanhã vai ser lançado no forno, se Deus cuida de um pássaro que não trabalha, mas todo dia ele come, não fará muito mais por vocês, ó homens de pequena fé? E Jesus fala, esse Deus que cuida de todo esse planeta, você acha que ele não vai fazer mais por você? E Jesus está dizendo, Deus te ama, não fique ansioso, Deus te ama, não perca a sua cabeça, Deus te ama, não se desespere, creia nele, fique com ele, então, se o poder de Deus revela a miséria, esse mesmo poder revela a grandeza. E, em último lugar, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Jó 42, para nós finalizar. Jó 42. Jó, você provavelmente lembra que ele perdeu todos os seus filhos, todo o seu dinheiro, ele perde a saúde, e os amigos ficam assim, você está em pecado, Jó, por isso que está acontecendo isso. Você fez uma treta muito errada E Deus está Deus tá pesando a mão Pede perdão e toda hora ele fica Confesso o pecado, confesso o pecado Chega uma hora que Jó fala assim Chega, eu não cometi pecado nenhum O Todo-Poderoso tá pondo na mão sobre mim E aí no meio do discurso, tentando se defender Ele fala assim, Deus, o Senhor está errado Deus. Se o Senhor olhasse para a minha causa O Senhor ia ver que eu não mereço nada disso que está acontecendo Se eu pudesse Estar na Tua presença, diante do Teu trono Eu ia me defender e o senhor ia perceber que o que o senhor está fazendo é sacanagem. Não está certo isso que o senhor está fazendo. E aí Jó começa a se defender. E aí se você ler um pouquinho disso aí, Deus fala, tá bom Jó, você quer conversar comigo? Então vamos conversar. Onde que você estava quando eu coloquei limite nos mares? Onde que você estava o dia que eu pesei cada monte? Monte Everest, monte não sei o que, Corcovado, machata, né? Onde você estava, onde eu pesei cada monte? Onde que você estava? Ele fala, eu fiz o hipopótamo, eu fiz o jacaré, eu fiz a lebre. Onde que você estava? Eu fiz o avestruz eu fiz os grandes monstros marinhos. Então, Deus fala assim, você quer conversar comigo, falar que eu estou errado? Onde que você estava? Que dia que você me deu o conselho? Aí, Jó, então, ele faz uma confissão. Ó. Então, respondeu Jó, Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conheci. Ele olha para Deus e fala. Eu falei sem pensar, porque eu não sei nada que está no teu coração. Eu tentei me defender, mas diante da tua grandeza, eu só me recolho ao nada. A minha insignificância. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É nesse momento que Jó diz: Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E a única coisa que ele diz aqui é o que? Eu me arrependo eu me jogo no pó e eu digo que eu não sou nada e que o Senhor é tudo. Eu não sei de nada, mas o Senhor sabe de tudo. Então fala e eu vou aprender. Fala e eu quero ouvir. É muito forte, então, olhar para a grandeza de Deus e eu queria convidar você a finalizar essa mensagem a se render diante desse Todo-Poderoso. Que você trabalhe, que você lute, que você sonhe, que você conquiste, mas que você em momento algum esqueça que o Deus Todo-Poderoso está com você. Aí nós cantamos, né? Caminho no deserto, caminho no deserto é fichinha. Caminho no deserto é fichinha. Por é que lá no Salmo 1 fala que o justo é como a árvore plantada junto a ribeiros, que nas suas folhas não murcha, que no devido tempo dá o seu fruto? Por quê? Porque Deus é vida vida é multiplicação vida está fora da mão do homem porque o homem copia mas Deus faz do nada enquanto a gente estava cantando aqui foi assim, nós vamos ter que fazer um culto para a gente mostrar uma foto da Alice para vocês nós temos uma foto da Alice com cinco dias quando ela era um embrião porque nós fizemos um processo de fertilização quando você vê que existe biologia que é uma célula nós temos uma foto da Alice com cinco dias. Ninguém tem. Você já descobriu com três meses. Nós descobrimos com cinco dias. Desde o primeiro a gente veio acompanhando. Aí sabe o que o médico falou para nós? "Você, falou assim, olha, não pode transferir agora. Nós vamos congelar. A Alice ficou congelada três meses. E depois de três meses, ela foi implantada no útero da Fran. E os médicos falaram assim, ó. O embrião está aí, mas você não está grávida. Porque médico nenhum consegue engravidar. Porque a vida vem de Deus. Daqui 15 dias vocês fazem o teste. Que vocês tenham uma boa sorte. E naquele dia o Todo-Poderoso nos deu uma boa sorte. E a gente dá risada que nós estamos debaixo do edredom já está assim, sem coberta. Ah, ficou três meses no congelador, agora já, pá, já evoluiu um nível a mais. A ciência cresce, caminha, conquista, porque o Deus Todo-Poderoso está no controle, o Todo-Poderoso está no domínio, e o Todo-Poderoso diz, vem filha amada. o Todo-Poderoso diz, se renda a mim. Corra, mas não perca a sua vida, festeje né, com o seu vinho, com a festa, mas não esqueça de mim, chore, mas não se perca, porque eu sou Todo-Poderoso, eu tenho todo o domínio e eu amo você. Então que você possa lembrar que Deus é, Ele é, e é algo mais, mas Ele é o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome todos os dias Nós queremos, ó Deus, engrandecer o Deus da criação Esse Deus Todo-Poderoso que está no controle, que tem o governo Pai, nós queremos aquietar o nosso coração, sossegar a nossa alma em Ti Sabendo que o Senhor, o nosso Deus, está conosco o Deus de Jacó, Pai, é presente nas nossas vidas. Pai de amor, se revela a cada um de nós. O Senhor é um Deus que se dá a conhecer. A Tua palavra diz que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Pai de amor, se revela a cada irmão, cada irmã que presente. Ó Deus, que o Senhor revele grandes coisas, grandes obras. Que o Senhor revele grandes mistérios a cada um de nós. Mas também, ó Deus, que nos pequenos detalhes, que na simplicidade, nas pequenas coisas, nós possamos ver a Tua mão. Ver o Teu controle, ver o Teu domínio. Que o Senhor é o Deus da vida, é o Deus da multiplicação. o Senhor é um Deus extraordinário, bendito é o Teu nome. Pai de amor, nós Te bendizemos e agradecemos. Porque o Senhor compartilhou a eternidade conosco. Nos fez a tua imagem e semelhança o Senhor Nos deu o privilégio de poder Caminhar com o Senhor De reunir como tua igreja Para te adorar, para te bendizer E para declarar que o Senhor é poderoso Que o Senhor é onipotente Que o Senhor é o Deus sempre presente E que nada foge Ao teu domínio, nada foge ao teu controle Pai de amor, nos despede Dando uma semana de paz Dando uma semana de graça Que a tua inspiração nos acompanhe que a tua presença no nosso lar seja inconfundível e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, do amor do Pai Todo-Poderoso, e que a paz do Espírito Santo seja derramada sobre cada um de nós e sobre todos os nossos irmãos que estão espalhados na face da terra hoje e para todos sempre. Amém. Senhor.